0: مرحباً بكل مشاهدي ومتابعي القناة وحلقة أخرى ناخذ موضوع الفلسفة والعلم ومعاي طبعاً ضيفين عزيزين هما الأخ Critical اللي ظهر معنا سابقاً في حلقة فلسفة وطبعاً شادي أستاذنا شادي المعروف ب مشاكساته واعتراضاته على الفلسفه. فاليوم راح يكون نقاش حر على ما هي المشاكل في الفلسفه اليوم ويعني مقارنه بالمشاكل الموجوده في الطريقه العلميه ايضا اليوم وراح يكون يعني مجرد نقاش وحوار فكري بيننا فراح راح نبدي مع شادي لانه هو اللي المشاكس هنا فهو اللي حابب يعرض الاعتراضات او الافكار او المشاكل الموجوده في الفلسفه اليوم وننطلق من هناك تفضل عزيزي
1: تحياتي لحضرتك صديقي وصديقي ابو عمر مش عارف حد منين ولا منين ولكن خليني ابدا يعني من من نقطه تربويه خلي ابدا بنقطه تربويه ومثل ما حكينا اليوم هو حوارنا عفوي ودردشه يعني يعني ربما الجزء الاهم في هذه الحلقه انها بدون اي تحضيرات ولا بخمسه فلس تحضير هيك يعني حوار حر يعني فاول نقطه احكيها بانه نحن ناس نستهدف الوعي نحن بدنا البشر تكون واعيه فمثلا انا الان عم اعطيك معلومات انت تأخذ مني مش كلياتنا عن الوقت لحتى نقرأ ونطلع العالم فيه مئات ملايين الكتب والعلوم كثيرة والتخصصات عميقة بس ولكن انا لما انتبه باني بعد كل هذا الاعطاء اكتشف بانك انت من النوع اللي تخدع جدا بالكاريزما يعني اصلا ما تسمع معلومة من احد الا اذا كان كاريزماتيك الا اذا كان عنده اسلوب تمام هلا نحن بننجذر للاسلوب الحلو بس اذا كان انت حصرا بتتابع انه كل الناس اللي تاخذ منهم فقط من الشخصيات الكاريزماتيه العليا فانت شخص من عدم الوعي هي من اولا انت شخص ما تخطيت اساسا يعني ابسط الامور انك انت تتجاوز تلقائيتك وهي كلمه ليست بجميله ليش؟ لانه الفروقات يعني مشان ما حدا يزعل بين الانسان البدائي وبيننا يعني ما بقلك بين الحيوانات ونحن هو بصراحه هيك هو بانه الفرق بانه الانسان الهومو هو اقل بالتلقائيه عنده نمط تفكير بطيء اوكي ولو انه حتى هذا النمط ثابت ايضا عند الحيوانات ولكن الانسان عنده قدره بشكل واعي بانه يستخدمه هذا مثال اوكي طيب انا كاستاذ مدرسه الان انا عندي هدف او اي شخص ينشر الوعي نحن مش ناس فقط انه عم ننشر معلومات لا نحن نزعم انا وبلال وابو عمر وغيرنا بانه نحن بيهمنا التنوير والتوعيه، اه حلو كثير. وبالتالي نحن في العمليه التربويه عندنا شغلات بسيطه كلياتكم تعرفوها بدون ما حتى تدرسوا ولا تعملوا اي كورس بغوص اعماق البحار مثلا بانه الطالب الذكي بينعرف من اسئلته وليس من اجاباته. صح؟ وانك قصه انك انت الطالب تعطيه كثير معلومات هذا مشكله. انت ما بتكون حليت مشكله هذا الانسان ما بتكون وعيته، لكن شو؟ بدك تعلمه على التفكير النقدي وبدك تغرس فيه حب العلم، لانه العلم ضخم جدا يستحيل استيعابه. وانتم الان اسالوا سؤال للاستاذ بلال وخليه يعملكم عليه حلقه لنشوف اذا بيقدر يعني يختصرها كعادته 10 دقائق، اذا بيستطيع. انه استاذ بلال انه الانسان مشان يكون يفكر بشكل مقارب للواقع قدر الامكان، شو لازمه؟ حيضيع والله لازم التفكير المنطقي ال... ال... ينتبه من التنافرات المعرفيه ينتبه من الانحيازات الادراكيه ينتبه من المدري... التفكير التحليلي والياته التفكير النقدي امور كثيره جدا هل هذه نحن نستطيع نعلم الطالب الجواب لا ولذلك مهما الانسان درس ممكن يوصل لحد دكتوره وهو مش متعلم التفكير الموافق لي... لي... لهذه البيئه والكون امور كثيره جدا طب نحن شو مشكلتنا هلا يعني نحن تربويا شو لازم الاصل تربويا لما بدنا نوعي اي شخص يطلع هذا كائن واعي بقدر مقبول وجيد بانه يحب العلم ونعلمه كيف يتسائل ومن بعده عن التلقين قدر الامكان ولو انه الحفظ عمليه هامة جدا اجباريه بهذا العصر هي الزاميه بدك تحفظ ماشي طيب فاذا انا احببه في العلم ولكن ما يحدث الان ولكن ما يحدث الان وهو خطا يرتكبه الاغلبيه وهو امر عادي لانهم اغلبهم مش تربويين مش دارسين بنظريه التعليم، نظريات التعليم، اي واحد بيدخل في التربيه، التربيه جميله اقراوها، لانه احسن ما توجع لي راسك تقرا علم اجتماع، وعن نفس اجتماع، وعلم نفس، ومدري وادراكات. التربيه هي تجمع لك العصير وكيف يقدم للانسان وبشكل عملي. تربيه جميله جدا. فانا الان لما انظر الى الساحه التنويريه وكل الاشخاص اللي عمال بيعطوا العلم، وخاصه في العالم العربي، نحن لا نرى اي توعيه. لكن شو نرى؟ بصراحة لما نشوف النتائج نحن وراء امتثال اجتماعي فقط وأحد الأدلة بأنه نحن الأصل بأنه الناس تبدأ تحب العلم نحن مجتمعنا العربي بعيد عن العلم الاهتمام بالعلم واحد وبعيد حتى عن الانتاج المعرفة بينما الغرب وصل لمرحلة انتاج العقل المنتج للمعرفة بينما نحن لاحظوا لحد الآن نحن من فكر حالنا أنه نحن مهتمين بالعلم وهم نتساءل نحب الفيديوهات العلمية لا هذا اسمه امتثال اجتماعي عفوا وهون هون النقطة اللي بدي اختم فيها ب 30 ثانية ليش امتثال اجتماعي؟ أنتم ما كنتم ملاحظين أنه اهتماماتكم فقط هي في العلوم. أول شغلة اللي ما كثير بتفيدكم بحياتكم. يعني نحن مختصين وما بتفيدنا. <تصفيق> يعني مثلا نظرية التطور، فرضيات نشأة الحياة، الانفجار الكبير، فيزياء الكوانتم اللي نحن كنا ندرسه وما نفهمه، يعني عدة مواد يعني عرفت كيف؟ كنا عدة مواد ندرسها في الكوانتم فبتلاحظ بانه اهتماماتكم ما لكم ملاحظين بانها غالبا هي فقط بالمطروح بالسوق بس شيء انطرح وصار في كثير مثلا ناس ينشهروا من العرب انهم دكاتره انهم بروفيسوريه بصير الكل الناس مهتمه بالعلم، لا انت مش مهتم بالعلم، انت مهتم بالامور اللي فيها ترند. يعني مثلا الفيزياء صار في عندنا الدكتور قسوم، باسل الطائي، مش عارف الدكتور معتز امام، الدكتور نسيم مجدي، في كثير عندنا في العرب ابدعوا في الفيزياء فصار الكل يهتم في الفيزياء. هاد بصراحه هذا اسمه امتثال اجتماعي. وأحد أنواع الامتثالات الاجتماعية حالياً هي الاهتمام الشديد بالفلسفة بدون حتى الواحد ينتبه لشغلة أنه نحن إن بحياتنا مو بتقولوا لا تطبقوا العلمانية في بلادنا طبقوها بما ينفع البلاد نحن بلادنا شو يلزموها؟ حياتنا نحن بلزمنا على النفس والمجتمع بتلاحظوا أنه هدول ما في أي اهتمام فيهم صفر صفر الاهتمام فيهم خالص ما بيهتموا الا بالمواضيع الترند حريه الاراده من بعد امرك 5 كيلو حريه اراده احكي لنا عنها لاحظوا انه اهتمامكم فقط بالترند واحد هالترندات السيئه يعني الباقي اللي ذكرناه هذا ممتاز هذا حلو الفيزياء التطور الكذا لانه فيه نقاط منهجيه قويه المشكله انا عندي حاليا هي الاهتمام بالفلسفه عم تعطوا اهتمام كبير بوقت انه الفلسفه تحتضر وتسقط في الغرب
0: هذا الشبيب ما يقوله المؤمنون التطور نسف في الغرب لا وما أعرف تعليقكم بس أنا
1: ممكن الآن أسألكم الآن وأيجا دوركم تتكلموا أنتم شو هي فائدة الفلسفة الكل منجرف للفلسفة امتثال اجتماعي لأنه صار شغلة أي واحد الآن يتكلم بالعلم حتى بعض المختصين فلسفة العلم وهذا أمر غريب ليش تسألوني بعدين ليش غريب بس أنا ممكن أفهم شو هي فائدة الفلسفة قديما حديثا براحتكم. جاء وقتكم يعني وأنا أستمع لكم، تفضلوا.
0: طيب شكرا شادي على المقدمة، تفضل أستاذنا critical خلينا نبدي نجاوب ونسحق شادي وأفكاره.
2: أهلا أستاذ بلال، شكرا على الحلقة الجميلة هذه وشادي الجميل. طبعا الواحد بصراحة يعني يشعر بالسعادة يعني لما يتناقش مع عقول جميلة مثل شادي وأستاذ بلال عقول عميقة بصراحة ومثقفة مجرد الفرصة يعني هذه شيء الواحد يشعر بالغبطة يعني طيب هو سؤال جميل يعني الفلسفة وما وما يعني فائدتها للعلم ولماذا لماذا الفلسفة الآن بالذات بصراحه يتهيأ يعني التفرقه ما بين الفلسفه وما بين العلم يعني هذه يسموه بالانجليزي false dichotomy يعني تفرقه باطله بصراحه. يعني انا انا بصراحه كتبت يعني مقدمه بسيطه نوعا ما وراح ابدأها بكلمه لأرسطو نفسه يعني. ارسطو قال فلنتفلسف اذا اقتضى الامر ان نتفلسف فاذا لم يقتضي الامر التفلسف وجب ان نتفلسف لنثبت ان التفلسف لا ضروره له. هذا ينطبق على شادي الان يعني هو شادي بيطرح مشاكل ضد الفلسفه لكنه بيتفلسف وهو <تصفيق> بيطرح ال... نفس ما عمل ابو حامد الغزالي عندما يعني كتب كتابه تهافت الفلاسفه اضطر انه يتعلم فلسفه لكي يدحض الفلاسفه بلغتهم هم. فيعني هذا من الاشياء ال... أيضاً في في منتصف القرن العشرين بزغت فلسفه اسمها الفلسفه المنطقيه الوضعيه اللي طبعا بزغت انبثقت من دائره فيينا وبعد الحرب العالميه الاولى وكانوا من اعضائها الفخريين يعني عمالقه العقول العالميه بصراحه بدايه من اينشتاين برتراند راسل كارناب لودفيج فينشتاين فينشتاين ايش اسمه هو؟ نسيت لودفيج <تصفيق> فيتجنشتين ويتجنشتين يسيرت تي فصار بينهم يعني مثل الـ مثل الـ الصراع الفكري ما بين الفلاسفه الوضعيين والفلاسفه الميتافيزيقيين فماذا قال الفلاسفه الميتافيزيقيين قالوا الوضعيين هم الفلاسفه الذين يفاخرون بانهم ليسوا بفلاسفه ان موقفهم من انكار الفلسفه موقف فلسفي لا محاله يعني ما فيش ما فيش فكر من الفلسفه، هي المشكله يعني بصراحه يعني المشكله ان الفلسفه هي العامل المشترك لكل ما له علاقه بالوعي البشري. والفلسفه بطريقه او باخرى هي المنهجيه اللي تفكر بها عقولنا. يعني هذه الفلسفه، الفلسفه هي هي الفكر البشري نفسه يعني. والبشر بصراحه يولدون فلاسفه. يولد الانسان فيلسوف غصب عنه لانه هذه هذا اسلوب هذه طريقه تفكيره هو اصلا حتى عندما يحاولون نقد الفلسفه فهم يتفلسفون يعني مثلا واحد جاء أرسطو اعترض عليه قال له المنطق هذا تبعك والمبادئ المنطقيه كلام فارغ اصلا كلها كلام فارغ فارسطو قال له قال له انت انت الان تنقذ المنطق تبعي بتستخدم المنطق تبعي قال له كيف؟ قال أنت عندما تقول إنه المنطق كلام فارغ هذا كلامك له هوية أصلا ولا يحتمل التناقض لا يحتمل مبدأ اجتماع النقيضين لأنه لا تستطيع أن تقول إنه المنطق كلام فارغ وفي نفس الوقت كلام ثمين هذا عدم اجتماع النقيضين وكلامك هذا اللي قاعد تقوله أنت لا يستطيع أن يكون له صح وله خطأ وهذا الثالث المرفوع فانت بتستخدم المنطق الطبيعي وانت جاي تسب المنطق الطبيعي طلع بره فهلاهم يعني هي بصراحه كلمه الفلسفه بدك معرفه
1: مغالطات رجل ميت البطيخ يعني طبعا صديقي بلال هي دردشه يعني نحن انا ما لي حابه بيك مثلا حدا ابوه نسمع منك يعني بس عم ارتقب غلطاته عم استفزني عاوز اجابات قويه يا
2: انا شيء شو هيك قد شادي شا قاعد شا شادي قاعد يتفلسف وهو قاعد يرد علي
1: <تصفيق> طب هل انت توافق صديقي بلال على هالطريقه بانه ياتي شخص يضع تعريف من عنده وبعدين يحاكم الناس فيه انه انا اللي بحكي عن التفكير يا شادي ليش انت عم تحكي لا انت شوف عم تستخدم التفكير وانت عم ترد علي انا بتاع التفكير
0: هو 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 الفكره يعني واضحه نوعا ما يعني يعني مثلا انت تقول ان ان فكره معينه هي صحيحه وانت يعني خلينا نقول الدي ان اي انت تقول الدي ان تركيبته صحيحه ويجي شخص يستعمل نفس الافكار اللي انت جبتها اللي هي تركيبه الدي ان اي لكن يثبت حتى يثبت ان فكرتك خطا فيعني هذه هي الفكره اللي ف يعني انت تستعمل نفس اساسيات الفكره نفسها حتى تثبت ان هذه الفكره خطا فيعني شيء متناقض يعني نعم. طب
1: انا انا لو بدنا ننطلق من نقطه معينه بغض النظر عن المغالطه مغالطه كمان رجل البطيخ اللي عمله انه شلون المقارنه بين العلم والفلسفه هي كمان مقارنه زمني جاب بس العلم نحن طرحنا سؤال واضح يا ابو شريك قلنا ما هي اهميه الفلسفه انت كان لازم انك انت من باعتبارك من من اتباع الفلسفه مورديها انك تقول لي الفلسفه ام العلوم فهون ينطلق الحوار هون ينطلق الحوار هو هو يعني
2: انا انا ما احب اقول ام العلوم يعني لانه حتى هذا التعريف هذا زائف بصراحه بس هو هو اسلوب احنا اسلوبنا يعني التفكير البشري هو تفكير يعني فلسفي يعني حتى انا لما ادخل الحمام يعني الله يكرمكم لما ادخل الحمام استخدم المقدمات والنتائج لا انت تستخدم البيوكيمياء أنت إيه، تستخدم بس
1: الكيمياء في كل حركه وانت تستخدم الموضوع الاخير
2: فيها. الموضوع يعطيني فكره يعني يعطيني فكره اوكي الفكره انه هي اذا شعرت بشعور معين اذا يجب ان اذهب للحمام هذا مقدمه ونتيجه هذا سيلوجزم هذا طيب سواء ارسطو اللي ارسطو سوا فقط انه يعني لاحظ كيف ان البشر يفكرون وصاغوا على شكل منطق وقال هذا منطق على قول يعني ابو حامد يعني الغزالي ابو حامد الغزالي قال الفلاسفه يسموها منطق عشان يشوشون على الناس لكن انا اسميه ادراك العقول ابو حامد الغزالي يسمى المنطق ادراك العقول وصح انا انا معاه بصراحه يعني تعريف المنطق او مسمى منطق بعيد شويه عن ما هو المنطق بالذات يعني
0: تفضل يعني أنا. يعني الفكره الفكره ان اي نظريه او فكره فلسفيه هي موديل للواقع لأي واقع سواء كان أفكار إنسانية سواء كان عمليات بيولوجية من الإنسان سواء كان ظواهر طبيعية سواء كان ظواهر فلكية كلما تؤلف صورة للواقع الصورة قد تكون منطقية رياضية مهما كانت حتى وإن كانت دينية أساطير أنت تؤلف صورة حتى تفسر الواقع فالفلسفه هي احدى هذه الصور التي تفسر الواقع. احسنت. طيب، عندي مشكله واحده من 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 المشاكل الكثيره التي تستوجب وجود الفلسفه في في حتى في العلم. هناك مثال يعني فعلا جميل، ما اعرف اذا تعرفوا يقول حسب النظريه العلميه انك اذا اجريت تجربه لمده مئة مره مثلا وكلها اعطت نتيجه واحده فاذا انت تعتبر أن هذه ال النتيجه صحيحه بناء على افتراضيه معينه بالك هل انت متفق شادي على هالكلام صحيح
1: نعم, نعم. ماشي
0: ماشي وهذا طريقه علميه انا ما ما اتكلم فلسفه الان طيب فالمثال هو هناك دجاجه ترى المزارع ياتي كل يوم ويعطيها طعام هذا المزارع اتى بعد مئة يوم مئتي يوم وكل يوم يعطيها طعام اذا الدجاجه ستفترض ان المزارع دائما سيعطيها طعام لكن نحن نعرف ان راح يجي يوم يجي المزارع ويقتل هذه الدجاجه اذا صار عندنا ثغره بالطريقه العلميه على اي اساس ان تفترضت ان بعد مئتي مره من اجراء التجارب دائما وكلها أعطت نفس النتيجة أنك ممكن ستخرج بنتيجة صحيحة. يعني بناء على هذا المثال الطريقة العلمية خاطئة. فهنا مشكلة العلم الطريقة العلمية كطريقة لحظة لحظة هنا مشكلة الطريقة العلمية كطريق كميكانيكية وخطوات. لأن الطريقة العلمية هي يعني يجب أن تكون خطوات وتمشي حسب يعني ما يسمى برجيم يعني شيء محدد خوارزمية محددة لا تستطيع أن يعني تفكر أو تمنطق أو تغير من الخطوات حتى تبقى طريقة علمية وبالتجارب ومن ثم حتى عندما تستنتج النتيجة يجب أن أيضا تعتمد على خوارزمية أخرى تعطيك ما هي النتيجة؟ إذا هنا تأتي المشكلة، إذا ستقول إذا ستحاول أن تقول أوكي في هذه الحالة الدجاجة كان افتراضها صحيح وليس خطأ. لكن عندما نقول أن حصلنا على نتيجة من التجارب، هذا لا يعني أن هذه النتيجة مطلقة. هذا يعني أننا كوّنّا صورة عن الواقع. هذه الصورة قد تكون صحيحة في وقت معين لكن قد تكون خاطئة بعد ذلك هذا الكلام هذه الجملة فلسفة وليس علم هذا ليس علم أنا خرجت من الطريقة العلمية الخوارزمية العلمية ورحت على مجال فلسفي حتى أستطيع أن أمنطق أو فلسف هذه المشكلة الموجودة في العلم نفس الشيء يحدث عندما تأخذ قوانين نيوتن تفسر لك الجاذبيه خاصه الجاذبيه الارضيه خلينا نقول وحتى الكواكب ما عدا عطارد ميركوري كلها تفسرها نظريه نيوتن وبعدين تجي النسبيه تفسرها من طريقه مختلفه تماما عنها طيب شلون الطريقتين صحيحه؟ يعني شيء غريب لأن هناك هناك تناقض وتناقض علمي ما بين اينشتاين ونيوتن نيوتن يقول الزمن هو ثابت Constant. وي ويذهب إلى ما لا نهايه هذا هاي نظرية نيوتن ويقول أن الجاذبية هي قوة معينة هي قوة فورس وليست آ- ليست جيومتري ليست انحناءات فإذا بينما أينشتاين يقول لا الزمن ليس مطلق إذا هناك تناقض واضح بين النظريتين لكن أينشتاين أيضا يفسر خلينا نقول العالم عالم الأرضي بنفس الدقة الذي يفسره نيوتن إلى أن نذهب إلى مثلا السرعات الشديدة او او يعني تقارن الزمن بين على سطح الارض وبين على ستلايت يعني تروح على مكانات شديدة تشوف لا نيوتن خطأ. فإذا عندما تقول ان انا كونت صورة هذا لا يعني انها صورة مطلقة. فمن هذه الفكرة الفلسفية انت حليت مشكلة التجربة العلمية للدجاجة المسكينة التي ستموت في النهاية.
1: نعم طيب هلا هذا 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 انا انا خايف انه هي النقطة هي لحالها هي من أكبر اعتراضاتنا على الفلسفة. هلا الدين الدين يتكلم عن وجود الكون صح؟ والفيزياء تتكلم عن وجود الكون الدين مهم ليش؟ لأنه بيتكلم عن الحقائق الوجودية صح؟ هذه مشكلتنا نفس المشكلة مع الفلسفة بإنها ولذلك هي هي النقطة رقم واحد هي النقطة رقم واحد هون مباشرة ادعاءات الفلسفة، سبب أهمية الفلسفة هي ادعاءاتها، هي انها بتربط نفسها بأمور مهمة، وممكن الآن أنا حبين لك كيف يعني وين الاعتراض بهالنقطة. أول شغلة نحن وقت بنشتغل بكل هذا الشغل في العلم نحن نستخدم التفكير البشري، وهذا ما انطلقنا فيه بحوارنا من من فترة مع الدكاترة، بأنه هن بيقولوا باختصار بحوارات مطولة مع الدكتور الشمري والدكتور تخمين وغيره بانه الفلسفه هي بتعطينا تصورات وتساؤلات وهذا الكلام ليس بصحيح، وهي مشكلتنا مع المتخصصين، انه انتم ليش بتسمحوا لجماعه لي الفلسفه يقولوا هالكلام، ليش ما عم عليهم؟ بتقولوا لهم طولوا بالكم، نحن اساسا لسنا بحاجه الفلسفه حتى انه نعطي تصورات او انه نطرح اسئله، نحن لا نحتاجها تماما، واعد لك الكلام اللي انا قلته بالحوار وقتها، انه انا كمختص في الكيمياء وعندنا التجارب يا بتجيني مشاكل في التحاليل الدوائيه والتحليل انا ممكن يستمر معي اربع ساعات كامله باجهزه معقده جدا اسمها الاتش بي ال سي والجي سي والى اخره. انسبكتو فوتوميترز ومش عارف فانا احيانا بيكون عندي بعض الاخطاء مباشره انا اعمل تصور وابني احتمالات واصمم تجربه ما حد علمني اياها في التاريخ. اصمم تجربه أحصل فيها الخطا وين؟ وللمره الاولى في حياتي. وهذا الكلام طبعا انا استشهد باسمه لانه الحلقه لازالت موجوده على كلب هاوس دكتور معتز زمام، بروفيسور في الفيزياء كمان دارس عميق للفلسفه قال هذا الكلام صحيح العلماء وكل مختص في العلم لا يحتاجون نهائيا للفلسفه لا من شان التفكير ولا من اجل بناء التصورات ولا من اجل طرح اسئله ولا اي شيء نحن لا نحتاج نهائيا وكان حتى الموضوع اللي طرحه انا مستغرب من سماعكم لهالمعلومه انا مستغرب ان انتم معتبرينها جديده عليكم أول مرة تسمعون أنه العلم لا يحتاج للفلسفة، فهي هون الإشكالية، وين المشكلة الآن؟ كمان بنفس الطريقة، الفلسفة هي تعطي أهميتها نفس طريقة الدين، أنا بحكي بالحقائق الأنتولوجية، فالدين مهم عند الناس لأنه يجيبهم عن أسئلة مهمة، هل هو يجيب بشكل صحيح أصلاً؟ أو يتعاطى مع الموضوع أصلاً بشكل صحيح؟ الجواب لا! وبي... أو... أنت دائما بدون معنى لحياتك كذا، الدين هو اللي حكى عن المعنى للحياة. أنت شوف الهدف للحياة، الدين هو اللي عفواً إذا أنت حكيت عن موضوع معناتها أنت بتنسبه لنفسك وبس أجي أنا أحاورك فيه تقول لي ها شفت؟ أنت الآن تستخدم نفس الأفكار الأنطولوجية اللي نحن حكينا عنها وعم تحاول تلاقي له إجابات، شفت الدين؟ الدين هو اللي هو هون الإشكالية من قال لك بانه الفلسفه اساسا تستطيع أن تبحث بهيك مجالات وتعطي اجابات مختصر جمله نحن بالعلم نستخدم التفكير البشري وهذا التفكير تحدثت عنه الفلسفه تحدثت عنه علوم ادراكيه كثيره يعني انت ممكن تلاقي علم الاقتصاد العصبي حتلاقي كتير شغلات لها علاقه بالتفكير والدماغ انا ليش عم باجي بقول لك يا كريتيكال انت الان عم ترد علي انت عم بتتعصب شو يعني عم بتعصب يعني عم استخدم علوم الاعصاب ليش عم بتقلي تتفلسف ليش عم بتقلي تتفلسف فهي الفلسفه هي انا شايف هي طريقتها نفس الدين انها راحت طرحت افكار هي مش مؤهله لتتحدث عنها ونسبتها لنفسها وقالت انا مهمه لانني اتحدث عن العظماء انا اتحدث بنقاط عظيمه وطبعا رح نتكلم بعد قليل اذا اساسا استطعت بانه تعطينا هي المعلومه وحنعمل شير وناخذ معلومه ربما نوعا ما اكاديميه في الموضوع واطرح السؤال عليكم ما بعت عنكم تعليق
2: طيب انا حابب اعلق استاذ بلال حابب تعلق انت لو انا اتفضل اوكي طيب هو شوف يعني شادي يعني كلامك مضبوط ومنطقي منطقي <تصفيق> ايش يستوي لك؟ كلامك منطقي، كلامك منطقي؟ اوكي. بصراحه <تصفيق> يعني شوف أقول لك ال ال أرسطو أرسطو قسم ال الاستدلال المنطقي الفكري للبشر نوعين الاستقراء والاستنباط، أنت عارف شيء هذا؟ صح؟ الاستقراء والاستنباط يعتمدون على مقدمات ونتائج. مقدمتين ثلاثة أربعة وبعدين تعطيك نتيجة بالأخير. العلم التجريب الآن سواء فيزياء، كيمياء، وات يعني. ايفر آه يعني مهمة العلم التجريبي بصراحة هو التحقق من المقدمات فقط يعني علم التجريبي بلغ... بجملة ثانية موظف عند الفلسفة إحنا عندنا مقدمة تفضل يا... يا علم تجريبي تحقق من المقدمة هذه بالتجربة هل هي فعلاً صحيحة أو لا؟ استقرائياً استقرائياً بعد ما يتحقق العلم التجريبي من هذه المقدمات في الاخير يسلم المقدمات هذه محققه الى العقل الفلسفي العقل الفلسفي يستنبط من هذه المقدمات النتيجه النهائيه اللي هي تكون على شكل نظريه او حقيقه علميه او وات ايفر عندنا مقدمه عندنا مقدمه يا شادي يعني يقول لك ما هو الماء يجي العلم طقطق طقطق الماء هو H2O اوكي. أه اي 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 ذرتين هيدروجين مع اكسجين تكون ماء؟ نعم. اوكي هذه مقدمتين، النتيجه الماء هو H2O. نظريه حقيقه علميه والكل يخضع لها. هذا هو الفلسفه. لكن انا انا فاهم كلامك انت انت يعني بصراحه اللي شوه الفلسفه انا في رايي اللي شوه الفلسفه هي الفلسفه الميتافيزيقيه. اللي هي تدخل من ضمنها الاديان والاشياء هذه. كل ما هو ما وراء لانه بصراحه يعني باب الهبد مفتوح يعني اي اي احد يقدر يجي والتسلسل وقدم العالم و... ويجب ان يكون العالم قديم لكنه حادث لكنه ممكن
1: لا صديقي لا صديقي هذا هذا هذا, هذا, هذا يعني هبد هذا يعني, يعني بدأت... انا استطيع بكل كلمه انت تتكلمها انا اسالك اي منطق المنطق السوري ولا الغير سوري المنطق الرمزي الرياضي ولا ولا اي منطق سؤال لك أتمنى تجاوبوني هل الفلسفة علم؟
2: الفلسفة أنا شايفها
1: طريقة تفكير
2: طريقة الفكر الفلسفة
1: البشر. هل هي عم علم كناحية ابستيمولوجية؟ هي يعني هي هل هي علم؟ هي الابستيمولوجيا نفسها الفلسفة لا 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 الإبستمولوجيا الابستيمولوجيا والفلسفة الفلسفة بكل أقسامها الانطولوجي والإبستمولوجي ومباحث القيم هل الفلسفة بكل أجزائها كناحية إبستمولوجية لأنه هي بتحدد مفهوم العلم هل هذه تعتبر كلها تعتبر علوم كناحية إبستمولوجية أنا بقول لك منها لا. الإجابة سألنا كثير مختصين وكلهم قالوا لا وأنا سمعنا من فلاسفة ألمان وغيرهم أنه لا الفلسفة لا تعتبر علما
0: طيب شادي أنت تخلط أنت تخلط بين الطريقة صورة. الفلسفة التي وضعت الطريقة العلمية وبين الطريقة العلمية نفسها يعني الفلسفه وضعت اسس الابستمولوجيه او اسس المعرفه، كيف نعرف؟ كيف نتحقق من المعرفه؟ لكن التحقق من المعرفه هذه الطريقه تسمى الطريقه العلميه. فاذا الفلسفه نفسها ليست جزء من الطريقه العلميه. الفلسفه هي التي وضعت الطريقه العلميه، يعني الفلسفه كانت طريقه تفكير يعني نتجت منها الابستمولوجي وهي كيف نتحقق الابستمولوجي نفسه او طريقه يعني طريقه التحقق هذا هو العلم هذا هو الطريقه العلميه فيعني لا تخلط بين الاثنين شيء آخر شيء اخر انا يعني شويه ما اتفق مع اخونا كريتيكال انه الاستنتاج او الخروج بنتيجة من ضمن الفلسفة؟ لا، الخروج بنتيجة هي أيضاً من ضمن الطريقة العلمية لكن من وضع الخوارزمية التي تتبعها حتى تخرج بنتيجة؟ الفلسفة الفلسفة هي وضعت وضعت هذه الخطوات صحيح طيب هنا أنت طبعاً يعني أعطيت مثال أن الفلسفة مثل الدين الفلسفة قديماً صحيح كانت مثل الدين مع انه يعني ارسطو حاول ان يبتعد يعني اكثر ما يمكن عن الافكار الميتافيزيقيه افكار الاديان وحاول ان يضع يعني انطولوجيا حاول أن يضع شيء مادي وجودي او او صوره وجوديه للكون ابعد ما يكون عن الافكار الدينيه او الخرافيه لكنه وضعها بطريقه فقط فلسفيه بحته ف يعني نحن نعرف ان العلوم الطبيعيه التي خرجت من فلسفه ارسطو 90% منها غلط وهذا شيء يعني اشوفه انا يعني فيه شبه من الاديان فيه شبه لكن البدايه مختلفه يعني ارسطو حاول ان ان يضع المنطق في البدايه ومن ثم يضع خطوات منطقيه مثل مثل ما وضع مثل مثل ما تطورت الطريقة العلمية إلى هيوم وهيوم وضع أسس الطريقة العلمية فوضع أسس معينة وحاول أن يستخدم هذه الأسس حتى يفسر الكون الأديان يعني بالشكل الآخر يعني ليس فيها أي أسس فكرية ولا أسس منطقية أفكارها طفولية جداً تتبع غرائز الإنسان ولا تتبع أفكار الإنسان يعني هي تسيطر على الخوف على الطمع على الجنس على يعني كل هذه الغرائز تستخدمها لصنع الصور وصنع الاساطير وتوليفه الايمان فهذا فرق شديد وكبير ما بين الفلسفه والاديان ف- 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 يعني وضعهم في في منطقه واحده هذا خطا واضح نعم طيب انا 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 لحظه خليها اكمل <تصفيق> <تصفيق> لا تقطع. لا بكثر النقاط. <تصفيق> يعني أعطيك مجال تسأل ماشي. لكن أنا ما برد على كل شيء بأخر لأنه في نقاط بعدين. ماشي ماشي, ماشي ماشي عندك مجال تجاوب فالفلسفة بالقدم نعم كانت تعطي معرفة على أساس ليس صحيح. ولهذا نقول أن في السابق المعرفة epistemology التي كانت تأتي بها الفلسفة خطأ. لكن طريقة الابستمولوجي التي تطورت عن طريقة الفلسفة وصلت إلى مرحلة معينة الآن أستطيع أن أكتسب معرفة أقرب ما تكون إلى الواقع ولهذا نحن الآن نأخذ المعرفة من العلم ولا نأخذها من الفلسفة وهذه يعني نقطة مهمة جداً لأنه من تقريباً من بداية القرن العشرين علم المعرفة الأبستومولوجي تحول تماما إلى العلم يعني حتى بالقرن التاسع عشر مع وجود فلاسفة مثل كانت وهيجل ونيتشا وكل هؤلاء العظماء بالفلسفة تشوفهم وضعوا أشياء معينة للمعرفة حاولوا أن يضعوا معرفة معينة سواء كانت لنفسية الإنسان سواء كانت لأمراض نفسية لأمراض اجتماعية لمشاكل اجتماعية هذا الكلام ممكن يكون خطأ ممكن يكون صح لكنها صورة صورة جميلة وجديدة ونظرة من منظور تماما مختلف عما ينظره العامة أو حتى الطريقة العلمية لكن في القرن العشرين كل الأبستمولوجي الآن يأتي من العلم ولا يأتي من الفلسفة أو من التفكير الفلسفي خلينا نقول هذه نقطة مهمة جداً
1: نعم هي, هي هي النقطة، طيب أنا هي عامل عنا حلقة من شي حوالي ثلاث سنوات عرضت كتاب ملخص كتاب كامل عن عن المدارس الفلسفية الحديثة وكانت من يعني من المقدمة المهمة اللي هي قضية هل الفلسفة هل العلم يتبع الفلسفة؟ الثابت هو لا بأنه الفلسفة هي التي تتبع العلم ولذلك نحن حتى لما نقول للناس الآن أنا أريد أن أقول لكم يا جماعة اقرأوا في المنهج العلمي فوراً أنبهكم احذروا بين عدة انواع بين فلسفه العلم
0: وبين المنهج العلمي ما لهمش علاقه ببعض
1: هذا صحيح
0: عادي... شوف شوف إيه؟ هذا صحيح لا تخلط لا تخلط اكتساب المعرفه من العلم ب... باكتساب المعرفه من الفلسفه يعني انت تقول تعلم الفلسفه ليس لاكتساب المعرفه لكن تعلمها حتى تفهم المعرفه التي تاتي من العلم هل هي معرفه صحيحه؟ هل هي منطقيه؟ هل هي لا لا تناقض المنطق البشري؟ هذه هي مهمه الفلسفه، لكن عندما تقول ان اذا اذا علمت شخص فلسفه فهو لا يستطيع ان ينتج تكنولوجيا، هذا كلام خطا يعني ما هو الربط هنا؟ انت لانه نحن نقول ان الفلسفه لا تنتج معرفه، الذي ينتج معرفه هي الطريقه العلميه. نعم هل أنا بيهمني
1: شغلة، أول شغلة بأنه الفلسفة ليست علما، يعني هذا خبر أنا أزفه لكم أول شغلة مشان ما ننساها، الفلسفة ليست علما. الفلسفة ليست، يعني حتى أكثر الناس اللي الفلسفة, الفلسفة
2: الناس. فكر يا شادي مش علم، فكر. سلوب, لا لا. سلوب الفكر
1: نفسه طيب ليش ما عم تقدر تقول أنها علم؟ ليست علما؟ ليش ما عم تقدر تقول أنها علم؟
2: أنا يعني أنت أنت إيش قصدك تعريف العلم بالعربي ولا بالإنجليزي؟ مش عارف بدك <تصفيق> <تصفيق> لا يعني انا انا اريد اسالك سؤال واحد يعني اول شغله انت المختص
1: بالفلسفه
2: معلش سؤال واحد شادي <تصفيق> <تصفيق> من اللي وضع يعني المنهج العلمي طيب خلي خليني طيب من, من, من وضعه بجم... اول واحد خليني اكمل بجمل سويت سويت وياك انا حلقه بالموضوع هذا ماشي,
1: ماشي 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 فاهم لا لا لا, 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 لا فهمت <تصفيق> خليني اكمل انت حيجيك صعوبات طول بالك مغالطه رجل الباميه طول بالك خربوك البلاد إيه؟ خربوك <تصفيق> أول شغلة أول شغلة الفلسفة ليست علما هذا واحد نحن هذا متفقين عليه ماشي يعني إيه؟ حتى صديقك حسن عيسى مرة سألناه كنا عم نتحاور الأمور هل الفلسفة علم؟ قام قال لي لا هل الفلسفة قابلة للتحقق؟ يعني الأفكار الفلسفية قابلة للتحقق؟ هل مو إحنا ممكن نفصل بالموضوع أنا مالي حابب عائد الموضوع يعني الفلسفة لما بدك تجيبها جنب المنهج العلمي الفلسفة فيها أقسام فيها شيء بخص البديهيات العقلية في شيء بيخص الاستدلال وهلا رح احكي عنه وفي شيء بيخص قضيه الادله الاستدلال شيء والادله شيء قضيه التحقق شيء ثاني هون المنهج العلمي يتطابق هون هون تمايز المنهج العلمي اوكي وفي عنا مشكله مع اول تنتين بالفلسفه اصلا اهميه الفلسفه بانها تحدثت عن طرق الاستدلال وتحدثت عن اصل التفكير البشري اللي هي قضيه السببيه زائد الثلاث بديهيات العقليه اوكي وكل شيء حكيت عنه اساسا لا يمكن اثباته ولا التحقق منه هلا رح احكي ليش كناحيه علميه وخاصه لصديقي بلال المهتم بقضايا الدماغ والاعصاب يعني اوكي إيه؟ فانا اللي بعرفه وتاريخيا وانا بقول تاريخيا يعني هذا الامر بده يتراجع يا تقول انت صح يا انا خطا ما في واحد من الاثنين الفلسفه هي التي تتبع العلم العلم عندما صار في العصور الوسطى بنهايه العصور الوسطى لما صار شو كان يسموها لما مع خروج الفيزياء الحديثه العلوم كانت ممتزجه مع الفلسفه او بالاصح وهنا المغالطه فلسفه من العلوم لا هي كانت مجموع العلوم اسمها فلسفه حب الحكمه بتتعلم فيزياء بتتعلم كيمياء بتتعلم طبيعه بتتعلم شغلات بالاجتماعيات وحياه الناس ونفسياتهم هذا كله كان يسموه فلسفه وهنا المغالطه اللي بيرتكبوها الفلسفه انهم احتفظوا بالاسم القديم وعم بيعتمدوا على المغالطه مثل المسلم والمسيحي لما المسلم بيجي لا المسيح ما انصلب بيجي بدك بقول لك لا انصلب، هنا بيحكوا عن شخصين منفصلين، بس هدوك عم بيستخدموا اسم مشابه وملزقين لهن عليه شلون؟ <تصفيق> عباره عن تشابه الاسماء، فبالتالي هي قضيه الفلسفه القديمه. بس اذا بدكم شنو الفلسفه القديمه تعال العصور الوسطى. رح تلاحظوا بانه مجرد ما انفصلت الفيزياء عن الفلسفه وبلشت تشتغل وخاصه على ايدين نيوتن وطلعت القوانين تبعه الثلاثه زائد واحد، بدأت الفلسفه فجأة وهذا أنا أنقله من مؤرخين في الفلسفة وبعطيكم مصدر إذا بدكم أنه بدأت الفلسفة كلها تصبح حتمية وطلعت المادية وطلعت بلاوي زرقاء والرد عليها طلع الفلسفة المثالية الألمانية وإلى آخره فيما بعد بعد ما تطورت الأمور شوية ت... ظهرت النسبية وبدأت الفلسفة تصبح نسبية لما اجت الكوانتية مرة أخرى بتشككاتها وبعد فترة قصيرة رجعت الفلسفة للحالة الشكية هذا أنا أنقله من مؤرخين للفلسفة انه الفلسفه دائما هي تتبع العلم هذا واحد يعني العلماء بيشتغلوا والفلاسفه بيصلوا على النبي هم بيشتغلوا بعدين بيجي بيقول لك هذا الاستقراء مدري شو كذا بيقعد يفلسف الامور هو مين اللي اشتغل بالاستقراء نيوتن ولو انه في صعوبه ترى صديقي تاريخيا اذا بدنا نشتغل هون احنا عارفين ان ديفيد هيوم وجون لوك ونيوتن كانوا مع بعض بنفس الفتره وبريطانيا كلها صح ايه بس ولكن الثابت تاريخيا انه الفلسفه هي التي تتبع العلميه التي تفلسف خطوات العلماء يعني الفلاسفه بيجوا طلعوا هل نحن بنحط الفرضيه قبل التجربه ولا بنجرب قبل ما نحط فرضيات فبرجع بيقول لك مثلا يعني تجربة البنسلين لما نكتشف البنسلين نحن نلاحظ انه كذا العلماء لما عملوا تبعية ميكلسون ومورلي هم كذا اقرا اي كتاب في الفلسفه لما بترجع راح تلاقي دائما انه كانوا يشوفوا تجارب للعلماء وشغله لهم وبعدين يقعدوا يفلسفوا فينتبهوا بهالطريقه، طب العالم شلون بيضع الفرضيه بدون ما قبل يجرب؟ فكارل بوبر بيجي يقول لك والله اظن فينا نسميه الحدس الافتراضي. العالم بيشتغل والفيلسوف بعدين يفلسف علم العالم، وبعدين يخادعك الفيلسوف وبيقول لك نحن نضع المنهج العلمي وهذا ليس صحيحا. سألوا الناس المختصين في العلم، المنهج العلمي شيء؟ وفلسفه العلم شيء وبس دك تقرا بالفلسفة العلم يعني هذا هذا امر واضح انا ما اعرف ليش نغالط فيه بدك تقرا عادي جدا هي انا بقول لك انتبه بس تقرا كتب فلسفه العلم في بعض الكتب هي بتتحدث عن تاريخ العلم حقيقه وفي انواع كتب فلسفه العلم هي بتتكلم عن الابستمولوجي وفي نوع بيتكلم عن نظريه المعرفه اركنتنس ثيوري ليش لأن الفرنسيين هنا اول من بدا يفرق بين بين ونظريه المعرفه بيفرقوا بيناتهم فشوف حتلاقي انواع المنهج العلمي ما له علاقه طاول اذا بدك ادخل على النت هلق اكتب الطفرات العلميه الزائفه هذا كتاب في المنهج العلمي بيحكي عن منهج العلوم وبعدين عن العلوم الزائفه واخضر طلع لي منه اي كلام انت بتسمعه من جماعه الفلسفه ولذلك سؤال سؤال شادي اختم بجمله اختم بجمله أوكي. في في عالم هذا صاحب نوبل الفيزيائي كبير جدا فاينمان كان يقول يسخر من جماعه الفلسفه يعني يقول لهم حاجه العلماء لفلسفه العلم هي نفس حاجه الطيور إلى علم الطيران
2: طيب انت الان يعني انت كيف 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 العلماء استطيعون ان يعني يقارنوا او يميزوا ما بين العلم السودو ساينس وما بين الاكتوال ساينس يعني. م- كيف يعني هل هل هناك منهج معين انه تستطيع انه يعني يعني انت تقول الان هناك الكثير من النظريات الزائفه والنظريات مش شو طيب هل كيف كيف هل هناك منهج معين يستطيع ان يضع العلماء لكي يميزوا ما بين النتائج المخبريه التي يعني يستطيعون ان يعتمدوا عليها فعلا ويعتبرونها حقائق علميه والنتائج الاخرى التي تعتبر تعتبر هرج فاضي
1: يعني كلام فاضي من خلال هذا الاجابه مختصره الا اذا بدك تعطي شيء محدد تطبيق القواعد العلميه بدك يعني مثل مثلا وقت واحد بيقول لك انه نحن ممكن نشوف احلام وتتحقق في المستقبل هذا تفسره الكوانتم الكوانتم على المستوى تحت الجزيئي ما له علاقه بمستوى الجزيئات والخليه وما ك يعني انت يعني انت
2: الان تتفلسف يعني هذه نتيجه هذه نتيجه انت طلعت فيها
1: طلعت لا, 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 لا. تطبيق لا ترجعني للمغالطه الاولى بانه الفلسفه تحدثنا عن التفكير كلمه بتحكي شغله فيها تفكير بشري انت تتفلسف لا انت تتعصب انت عم تستخدم انت بتستخدم
2: مقدمات ونتائج صح ولا لا؟ انت بتطلع في الاخير بنتيجه يعني النظريه ما هي في الاخير؟ نتيجه معينه يا صديقي لا لا طيب الان الان شا... مثلا ميكانيكا الكم
1: انت باصرارك انت تهتم باصرارك
2: ميكانيكا الكم الان يعني يجيك العالم يقول لك يا حبيبي انا الالكترون هذا لما اطلع فيه يصير بارتيكل لما ادير وشي يصير موجه. شو اعمل انا؟ كيف بدي افسر؟ يسلم فسنة. الموضوع هذا للفيلسوف، الفيلسوف هو في الاخر الفيلسوف هو الذي ينسى ما هو الفيلسوف هو نفسه هو العالم يسنة. يعني في الاخير عنده عنده قدره فلسفيه وقدره علميه في نفس الوقت يعني انا ما بتكلم انه هناك شخصين لكن العالم التجريبي بصراحه يعني في الاخير يقول لك انا بصراحه لا لا. ما اقدر افهمها هلا ما بعرف شو نظريه كوانتم الكوانتم اللي يقول لك انه انا فاهمها هذا مو فاهمها <تصفيق>
1: طيب شوف لألك شادي خلي أعقب
0: لحظه لحظه شادي لحظه خلي أعقب <تصفيق> على على هذه
1: رجل المخلل يعني انا ما <تصفيق> صار حكينا كذا مره انه تفضل <تصفيق> شادي
0: شادي, شادي. خلينا نعقب على هاي لانه نقطه مهمه طبعا ببدايه كلامك انه الطريقه العلميه لم تاتي يعني لم تاتي من الفلسفه هذا خطا خطا تاريخي يعني لا, لا لا انتبه انتبه
1: انا شوف <تصفيق> شوف
0: في ثلاث <تصفيق> محطات
1: قديما وسيطا حديثا وسيطا وحديثا
0: الفلسفه تتبع العلم انتبهت لا لا اعرف صحيح الفلسفه تتبع العلم في اكتساب المعرفه انا حددت اكتساب المعرفه انت تقول بشكل عام الفلسفه تتبع العلم وهذا خطا لان الفلسفه فيها كثير من يعني الابواب باب واحد منها هو اكتساب المعرفه وهذا الباب يتبع العلم وهذا صحيح خلينا نرجع لنظريه الكم آه آه نظرية الكم مثل ما قال آه عزيزنا كريتيكال إذا راقبت إلكترون وإلكترون يكون في حالة موجية بمعنى أنه بشكل يشكل موجة واحتمالات أنه موجود في كل مكان و وكل مكان احتمال كل مكان هو بشكل, بشكل موجي طيب عندما تراقب هذا الإلكترون رح يتحول إلى الشكل المادي ويظهر في مكان معين هذا الكلام هو أتى عن طريق تجارب لم يأتي بفكر أو افتراضية أو نظرية ليس له علاقة بفلسفة تماماً هذا أتى من خلال تجارب وهذا حتى أثبت يعني وعدين طبعاً طلعت منها معادلة شرودنجر اللي هي تفسر هذه الموجة وظهرت أيضاً هايزنبرغ اللي هي الانسرتينتي Uncertainty Principle طيب وهؤلاء القانونين شرودنجر وهايزنبرغ هم هم اللي فعليا هم اللي يكونون نظريه الكم اذا طبقت معادلات هؤلاء على يعني اي تجربه فيها اما فوتون واما الكترون راح تشوف ان النتيجه التي تحسبها من المعادلات تطابق النتيجه اللي تشوفها بالمختبر يعني لدرجه عظيمه يعني هي ادق ادق نظريه في العلم الحديث لا يوجد نظريه تعطي نتائج ادق من هذه النظريه. طيب، هناك مشكله كبيره في منطق عندما تفسر تبعات هذه النظريه. ما هي المشكله؟ على اي اساس تحول البارتيكل او الجزيء من الحاله الموجيه الى الحاله الماديه؟ ما هو الذي ما هو الشيء الذي حوله؟ ما هو الشيء الذي يجعله يتحول؟ هل هو فقط عيون الانسان؟ لا إذا حطيت كاميرا أيضا سيتحول الجزء ومن هنا طلعت كلمة التشابك فالتفسير يقول أنه صار تشابك نوعا من التشابك الكمي بين الشخص أو الكاميرا التي تراقب هذا السيستم وبين الإلكترون في ذلك السيستم وهذا التشابك الكمي هو الذي اجبر الالكترون ان يتحول من الموجيه الى الى الماديه. طيب لماذا يصير التشابك الكمي؟ ما هو التشابك الكمي؟ كيف يحدث؟ ولماذا يتحول من الموجه الى الى الماده؟ ما هو الشيء الذي يغير الالكترون ليحوله الى ماده؟ هذا الشيء لا تعطي اجابه عليه نظريه الكم نهائيا. نهائيا وصار هناك اختلاف جذري ما بين أينشتاين ومجموعة من العلماء ونيلز بور ومجموعة أخرى من العلماء، مع أينشتاين كان شرودنجر الشخص اللي أسس أحد مؤسسي نظرية الكم لم يكن مقتنع بالتفسير الذي وضعه بور أنه أنه الانتانجلمت هو, هو الذي غير الإلكترون من الموجية المادية. شرودنجر لم يكن مقتنع ولهذا وضع هاي قصة القطة الحية والميتة في صندوق وكذا حتى يبين يعني الابسردتي السخافه هذا التفسير تفسير بور واينشتاين كان مقتنع ان نظريه الكم مثل نيوتن قوانينها تفسر جزء من الكون لكن لا تفسر كل شيء لانك لا تستطيع ان تعرف ماذا يحدث في في مجالات الكميه لماذا هذه المجالات تتصرف بهذه الطريقه ف فاينشتاين يعني قضى عمره كله يحاول ان يضع نظريه تربط ما بين الجاذبيه والكميه بشكل اساسي اكثر من الكم طبعا لم لم ينجح ولحد الان لم ينجح احد في وضع اي شيء مثبت بالتجارب العلميه الان من من الستينات هذا الكلام طبعا اللي قلته هذا عشرينات وثلاثينات بالستينات جاء شخص اسمه أفريت هذا الشخص أيضاً كان يفكر بهذا الشيء يعني لماذا لا نستطيع تفسير نظرية الكم والحالة بين الموجية والكمية وهنا وضع نظرية جاءت من التفكير الفلسفي لم تأتي من تفكير علمي بحت طبعاً هو وضع معادلات وسماها العوالم الكثيرة فقال أن الحالة الموجية هي فعلياً احتمالات للالكترون في كل عالم وعندما يتحول الى حاله ماديه هو فعليا يتحول حاله ماديه في كل هذه العوالم ونحن فقط نعيش في عالم واحد ومن هنا فالعالم الذي فالكون الالكترون الموجود في حاله موجيه عندما يتحول الى حاله ماديه فالعالم هذا ينقسم الى كل هذه العوالم طبعا هذا كلام نظري كلام فلسفي بحت ليس ليس علم تجريبي، ليس له علاقه باي علم تجريبي، هذا شيء فلسفي بحت. لكن فلسفي بشكل رياضيات. طبعا كثير من من باحثي الكم لا يتفق مع أفريت يقول هذا كلام خرط لانه لا يوجد اي فائده علميه ابستمولوجيه منه. يعني ماذا استفاديت انا اذا اذا افترضت ان هناك عوالم؟ انا لا استطيع ان اثبت هذا الكلام. لا يوجد طريقة لمعرفة أو الاتصال بهذه العوالم الأخرى حتى بالمعادلات الرياضيه التي وضعها يعني كل شيء وضعه لا يسمح بمعرفة أو وصول إلى معرفة أكثر مما هي موجودة أصلاً في معادلات الكمية فإذا كلامه كان جميل لكنه بلا معنى لكن تفسيره هو تفسير منطقي وعقلاني ومقنع أكثر من كلام بور انه فقط لوجود هذا الانتانجلمنت فتتحول الى من من موجيه الى ماديه لان كلام بور فعلا ليس منطقي وفقط ترقيع يعني هو يرقع فعليا حتى فقط يعني يدرس يدرس الطلاب يعني هنا احد الاشكاليات بأنه لحظه لحظه برقى. لحظه كمل كمل لانه في لانه يعني هناك تكمله ف مثل ما قلت كثير من الناس غير مقتنع بافرت لكن هناك ناس يعني يقولون ان افرت منطقي اكثر يعني احد الفيزيائيين شون كارل شخص من امريكا مشهور جدا لازال عنده كتب وعنده بودكاست ويعني هو مشكك هو ليس يعني شخص يؤمن بالفلسفه فيقول ان لا يوجد دليل على افرت لكن معادلات افرت تعطي معنى منطقي اكثر لحقيقه الوجود حقيقه الكون اكثر من تفسير بور فانا يعني انا اميل الى تفسير أفرد اكثر من تفسير بور هذا لا يعني ان أفرد صحيح انا لا اعرف ان أفرد صحيح ف من هنا يعني تاتي فائده فلسفه العلم او philosophy اوف ساينس انك تحدد ما هي المشاكل الموجوده في الطريقه العلميه مثل ما ذكرت هذا مثال الدجاجة التي تستنتج أن المزارع فقط موجود حتى يعطيها طعام نفس المشكلة أنت عندك طريقة علمية صحيحة تعطيك معرفة وناجحة بنسبة 99% لكن هناك مشاكل فيها ويجب أن تعي بهذه المشاكل إذا لم تعي بهذه المشاكل فستقع في مغالطات تكنولوجية يعني إذا لم, إذا لم تستعمل مثلاً الاحتمالات بشكل صحيح وتستعمل بيزن احتمالات وضعها بيزن حتى تستنتج ان هذا الحال يقترب من الصحيحه، اذا لم تتبع هذه الاعتراضات على الطريقه العلميه، راح تقع باخطاء بالطريقه العلميه وراح تبني يعني معرفتك على معارف خاطئه. فهذه هي فائده الفلسفه، الفلسفه ليست خاصة الآن نحكي الآن الآن، الفلسفة ليس ليس فائدتها هو المعرفة, المعرفة تأتي من العلم، الفلسفة تحاول أن تنقد ما هي مشاكل التي تأتي من هذه الطريقة المعرفية. آخر شيء آخر شيء آه ستيفن جاي جولد هذا عالم بيولوجي مشهور جدا توفى مؤخرا آه عنده كثير من الافتراضيات والنظريات اللي على نظرة التطور طبعا عنده أشياء خاطئة ليس كل كلامه صحيح لكنه يعني مؤثر بشكل كبير يعني أثر بشكل كبير على البيولوجيا قال جملة مشهورة مثل ما أنت قلت الفلسفة غير مفيدة الآن لا يوجد فائدة للفلسفة في العلم وهذه الجملة أثرت بشكل كبير وصار عليها يعني نقاش ويعني جماعة الفلسفة يعني ردوا علينا كثير وكذا وكذا وكذا، بالضبط مثل النقاش اللي 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 بهالحلقة المشكلة انه جولد اعتبر ان الفلسفة هي هي نفسها طريقة هي تقدم المعرفة، ولهذا قال انها غير مفيدة. صحيح، غير مفيدة في تقديم المعرفة، أنا متفق معه. لكن هذا لا يعني أنها غير مفيدة لنقد الطريقة الفلسفية، لأن هناك مشاكل في الطريقة طيب. الفلسفية ما ما انا انا هون هلا ماني في نقاط كثير
1: لاحظ انا كل عم باجله يعني مثلا ستيفن جيجولد انا عندي عليه سؤال هل ممكن حدا يشرح لي طبعا مش هلا حنحكيها ربما بالحلقه الجاي ليش المتحدثين بال بالفلسفه هم كلهم فيزيائيين البيولوجيين غير موجودين الكيميائيين غير موجودين بس تيجي انا دائما لاحظوا لحد الان نحن لساتنا بالنقطه الاولى احد مشاكلنا مع الفلسفه هي نقاط اهميتها المزعومه وهي التي تسحق نفسها بنفسها. يعني مثلا حتى لما تجي عند اكثر من واحد من علماء الفيزياء الكبار يقولوا لي اخ شادي الفلسفه تبحث في الغايات والعلم يبحث في الكيفيات، عليك نور يا حجي سد عليك نور وبس تجي تسال واحد تسال صديقنا بلال بتقول له استاذ بلال اي واحد من الموجودين ما هو معنى الحياه يا استاذ بلال هل يوجد معنى للحياه حيبدا يتصاعد بك لو بده من المستوى الجزيئي الى فوق وأنه ما شرط يكون في معنى للاشياء بسبب حياه الانسان تطوره بنيه دماغه المتطوره فهو يبحث عن غايات ولكن هذه الغايات ما شرط تكون موجوده ويرجع ينسف مبحث الغايه من الاساس وانه وجود غايات الاشياء هو غالبا قد يكون وهم هذا ما تبحث فيه الفلسفة كمثال لذلك وشيء غريب أنه علم, علم قوي جداً بتخصصات التي كانت تحصل يقال أنه الكيمياء فقط كفرورة رئيسية لها حوالي 300 فرع ما بتحدثوا الكيميائيين بفلسفة العلم البيولوجيين تقريباً لا تتحدث إذا واحد بده يقل لي لا فيما يخص التطور هي ما لها علاقة هاي بسبب أنه الإنسان ومركزيته بالكون ومن هذا الحكي الفاضي قضية لقضية المعنى انه هو مفكر انه في معنى لحياته وهيك يعني بس ولكن البيولوجيا ما لها علاقه في الموضوع ولو انك شفت حتشوف دائما فلسفه البيولوجيا فلسفه الكيمياء رغم هذا الشيء انتوا ايمت واحد فيكم شاف حدا كيميائي عالم كيمياء يتكلم الفلسفه ويناقش هذه الافكار الجواب مش موجود ولذلك انا اطلق تنبؤ انا الان اطلق تنبؤ يعني اقسم بقطر ميز منخلل الشامي المخلل الشامي أعطي مخلل في العالم اني اطلقته بدون اي اي هيك قصادا انا هيك بدون ما ابحث شوف شلون التنبؤ بانه انا متاكد انه قضيه علاقه الفلسفه بالعلم ومزجها بهذه الطريقه المتكلفه هي عباره عن شيء تراديشنال او شيء تقليدي في الجامعات البريطانيه وانتقل لامريكا من خلالها وعند الفيزيائيين ولذلك غريب ما بنلاقيه الا عند علوم محدده جدا اللي هن غالبا الفيزيائيين طب ليش الفيزيائيين حنتكلم؟ وهذه نقطه نقد قوي جدا الفيزياء بس حنحكيها لاحقا لأنه تتشابه فيها مع الدين بشكل كبير جدا ما بعرف لو كريتيكال عنده لأنه أنا عندي فقرة ما بعرف لو يعني الوقت لأنه أزف صارت ساعة في عندي فقرة ضرورية بدي أشرح فيها شكل شيء عملي شيء عملي بإشكالية الفلسفة وأظن بأنه الغالبية حيوافقوني عليه بس ما بعرف لو نسمع من أبو عمر هيك مغالطاته
2: طيب اولا يعني النتيجه اللي جيت بها انه الطرشي السوري يطعم طرشي هذا كيف جيت بيه؟ اكيد سويت مقدمات ودقت استقرائيا وهيك طلعت بالنتيجه هذه هذه فلسفه <تصفيق>
0: <تصفيق> <تصفيق> <أشوف> شادي كلامه كله فلسفه من بدايه الحلقه الى الان اكبر فيلسوف
2: شادي اصلا طيب على العموم يعني هو شوف يعني الفكر البشري هو يعني عباره عن مقدمات ونتائج في الاخير يعني الزلمه ارسطو كل اللي يعني لاحظ الموضوع هذا ورتبه بطريقه معينة قال يا شباب ترى احنا بنفكر بالطريقه هذه ويعني ارسطو صحيح انه جاب الكثير من النتائج الخاطئه لانه بصراحه ذيك الايام لم يكن عندهم وسائل استقرائيه كفايه يعني ما ما كان عنده مع انه الزلمه بدا يعتبر ارسطو اول من بدا بالمنهج التجريبي يعني حتى كان يكلم الاسكندر المقدوني كان يقول له يا زلمه لو لو تشوف اي نبات غريب حيوان غريب جيب لي اياه انا بدي افحص وبدي اشوفه فيعني هو, هو هو يعتبروه هو اول ما بدا بالمنهج التجريبي بعد المنهج التجريبي بصراحه من وضعه هو فرانسيس بيكن اول واحد اللي هو فيلسوف فيلسوف بريطاني اذا يا شباب انتوا انتوا بدكم ارجون جديد ولا بدكم القديم تبع ارسطو انا راح اعمل لكم ارجون جديد هيك هيك تعملوا هذه الخطوات تتاكدوا مش عارف شو وبدا المنهج العلمي وانتشر وانبثق بس الفلسفه يا خير يعني في الاخير يعني في في اسئله لا تستطيع لا يستطيع العلم انه يعني بصراحه يبت فيها كثيرا. يعني مثلا اسبقيه الوعي على الماده، هل هل الماده مقدمه على الوعي ام الوعي هو مقدم على الماده؟ هذا هذا السؤال لا تستطيع يعني في الاخير يستطيع العلم انه يقدم لنا مقدمات معينه ثم نستخلص نتيجه، هل فعلا الوعي مقدم على الماده ام الماده على الوعي؟ يعني الان بصراحه كوانتم نظريه الكوانتم يعني بتعطينا كثير من المقدمات وبدا بدا هناك يعني الفلسفه المثاليه بدات تصحو من بسبب هذه المقدمات في كوانتم الكم يعني الان في نظريه اسمها بان سايكيزم ما ادري استاذ بلال سمعت عنها او لا هذه الفيلسوف اللي نشرها يعني رجل شاب يمكن عمره في الثلاثينات يعني نشر عام 2019 كتاب اسمه جاليليو ايرور خطا جاليليو قال انه جاليليو ارتكب خطيئه في حق العلم لانه هو اتبع فلسفه معينه في العلم جرد العلم من كل الكواليتيز واعتمد على الكوانتيتي فقط قال هذا خطا جسيم ارتكبه غاليليو في العلم البشري قال الان بصراحه يعني نحن في كوانتوم الكم ويعني كل النتائج اللي بتجينا من من العلم يعني بيعطينا نوع معين يعني بنحاول ندخل على المعادله العلميه بنحاول ندخل عامل الـ 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 الوعي يعني يعني هناك الكثير من الـ يعني الـ المعطيات اللي اللي تحاول بتخلي الانسان يستنتج انه هناك نوع في مستويات من الوعي موجوده حتى في في الجمادات. فهذا يعني لو لو فعلا يعني هذه الفلسفه انتشرت الان ممكن تعمل بارادايم شيفت جدا قوي في في اسلوب المنهج العلمي نفسه. اسم الفلسفه الجديده بان هذه من الاشياء اللي يعني العلم ايضا يساعد في في نوع من البارادايم shift اللي طبعا وضعه توماس كون الفيلسوف توماس كون يعني مشكله هؤلاء فلاسفه العلم انه يعني يضعون نظريات في البدايه يعني يتم تجاهلها من قبل العلماء نفسهم لكن لا تلبث انه هذه الافكار تنتشر مثل السرطان يعني في الاخر تسيطر على المجتمع العلمي وكيف يفكر هذا المجتمع العلمي هناك يعني كثير بصراحة من ال من الأسئلة أيضاً مثلاً هل هل نعتمد على الحواس أم على العقل فقط؟ وهذه هذه يعني معركة قائمة من 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 بداية الفلسفة
1: يعني، هل نعتمد فقط على العقل؟ إذا الفلسفة إذا طرحت هذا السؤال، هل إذا هي طرحته فإنه هي أفضل من يتحدث عنه أو يجيب عنه؟ هو الإنسان العادي ما ممكن يطرح هيك شغلات إلا حصراً إذا اطلع بالفلسفة؟ هون هون السؤال الحقيقي
2: ما هو إذا طرحوا الإنسان العادي يعني بيتفلسف في الاخير يعني يريد فلسفه، يريد يريد حكمه يعني يريد في الاخير انه احنا كثير من الاسئله هذه بصراحه يعني با با يعني البشر حاروا فيها، لم يستطيعوا ان يجيبوا عليها حتى لحد الان، وقسمت، انت تعرف العلماء والفلاسفه منذ منذ القرون الوسطى انقسموا الى راشوناليست وامبريست بسبب هذا السؤال. ناس قالوا احنا نعتمد على الحواس، ناس ثانيين قالوا لا احنا العقل فقط. وطلع باركلي والفلسفه المثاليه وما ادري شو. ونقدر يعني ما يعني سؤال مثلا هل هناك سببيه ولا ما في سببيه قانون السببيه هل فعلا موجود في العلم ام ليس موجود لحد الان صراحه ما في اجابه واضحه يعني هل هناك حقائق مطلقه هل هناك حقائق مطلقه ولا الموضوع نسبي كل شيء نسبي في الاخير النسبيه هذه تقود الى السكبتسيزم تقود الى الشكيه هل هل الجاذبيه تسحب الناس للاسفل ام تضغط عليهم من اعلى هذا لحد الان السؤال لم يجب عليه حتى النظريه النسبيه باي ذا وي النظريه النسبيه يعني اينشتاين سالوا قالوا له انت كيف سويت النظريه النسبيه قال انا ما سويت ولا تجربه في حياتي الموضوع كله رياضي فقط يا زلمه واجو يعني قالوا له احنا اكتشفنا انه كلامك صح انه الزمكان ينحني من وراء الاكليبس اللي هو خسوف الشمس وراينا النجوم التي لم يعني المفروض ما نشوفها يعني وهذا يثبت كلامك قالهم أنا معادلتي كانت صحيحة يثبت ما يثبت أنا معادلتي صحيحة فيعني <تصفيق> <تصفيق> في بصراحة يعني أنا أشبه في الأخير يعني أشبه أنه العلم عبارة عن موظف والمدير هو الفلسفة الموظف يجيب تقارير يجيب إحصائيات يجيب معلومات يقدمها للمدير والمدير في الآخر هو الذي يحدد
1: <تصفيق> يا صديقي كل هذه الدعاءات أنتم ما لكم ملاحظين بأنه طرح سؤال كذا، هو وكانه لا احد يستطيع ان يطرح السؤال الا اذا تعلم الفلسفه، هل هذه انا مغالطه مغالطه الطرش السوري هذا يعني. <تصفيق> سؤال سؤال اخ بلال انت عشان تعرف تطرح سؤال يعني مثل انا لنفترض انا ككيمياء حيويه ماشي حدا حيسالني بفرضيات نشاه الحياه لاحظ انه غالبا الاسئله حتكون خطا الا اذا لازم يكون عنده بعض القواعد في الكيمياء ليعرف يسالني سؤال صحيح اساسا مظبوط؟ لحتى يعرف يسألني سؤال صحيح انت كمان عشان تعرف تسأل حدا مختص بالتغذية أو بصحة لازم يكون عندك شيء من الاطلاع عشان تعرف تسأله سؤال صحيح لأنه غالباً بتكون بنية السؤال غلطة طيب شلون بده يسأل سؤال صحيح؟ بأنه يكون السؤال هو من ضمن مفاهيم هذا العلم صح ولا لا؟ يكون السؤال مركب بحيث أنه هذا الكيميائي حيوي انت عب تسأله فيما يخصه ما بتجي بتسألني بشيء له علاقه ربما في في الجينات لا نحن قلنا البعد الجزيئي بتجي تسألني عن شيء تسويه هذاك بده طبيب لانه هذاك بياخذ بالميتا أناليسس انا ممكن اخبرك بالتفاعلات فاذا انت بدك جواب معين ما بدك تجي تسألني هو مثلا الكيتو كذا او ممكن تسألني هل ممكن يكون الكيتو تغذيه بقول لك لا كناحيه جزيئيه وبيوكيميائيه لا اه يعني ما نعمل كيتو قصه انه هو بايوكيميكال لا يناسب الخليه البشريه هذا مش معناته انك ما تعمله انك تعمله ما تعمله هذاك طبيب لانه الناس اللي عندهم بادي ماس اندكس عالي اكثر من 30 هذول الغذاء النباتي وحتى الكيتو ينفعهم وفي دراسات على الموضوع اسالني سؤال ضمن مجالي فلازم يكون
0: مطلع على اختصاصي ليعرف يسالني ضمن مجالي صح ولا لا؟ وين الفلسفه في الموضوع؟ هذا يعني هذا سؤال يعتمد على معرفه معينه يعني هو يسالك هل هذه المعرفه صحيحه هل هناك معرفه من هذه المعرفه هل هناك استنتاج من هذه المعرفه فكلامك صحيح يعني انت انت يعني تاخذ مجال ضيق بـ بـ يعني ميكروسكوب على الموضوع طبعا هذا يكون يعني يجب ان تتكلم فقط من من داخل الطريقه العلميه وليس من الفلسفه لكن الفلسفه هي ان ان تخرج خارج الطريقه العلميه وتنظر اليها من من منظور اوسع بالضبط الشيء اللي انت تفعله الان انت تفعل ما تفعله الان هو فلسفه انت تخرج خارج الفيلسوف الذي يحاول ان يضع فيلسوفي <تصفيق> اوف ساينس وبين الفيزيائي والكيميائي والبيولوجي وتقول ما دخل هذا بهذا هذا الكلام انت ما تفعله هو فلسفه لانك خرجت خارج الطريقه العلميه انت الان لا تتبع أي, اي طريقه علميه صحيح في في هذه الكلام انت تتبع منطق استنتاج مثل ما قال عزيزنا كريتيكال انت عندك معطيات وعندك استنتاجات وعندك هذا كله فلسفه انت تتكلم فلسفه بحته ليس لها أي علاقه اي علاقه بالعلم فهذه ف هي فائده الفلسفه يعني كلامك هو مفيد لاننا يعني يجعلنا ننظر الى الامور بشكل مختلف يعني سواء اقتنعنا بكلامك أو لم نقتنع يعني في الحالتين هو شيء مفيد لأنه يعني يعطي بعد جديد للعالم وهذا البعد الجديد يأتي من الفلسفة لا يأتي من العلم هذا كلامك أنت يأتي فقط من تفكير فلسفي لا يأتي من تفكير علمي لأنه أنت لا تستنتج معرفة جديدة أنت فقط أعطيك أعطيك مثال آخر مثال يعني فعلا يعني مثير جدا. مره قريت على بلوك يونيفرس. هذه نظريه موجوده في يعني ناتجه من اينشتاين من النسبيه النسبيه العامه. فهذه النظريه تقول ان وقتك الان يعتمد طبعا على سرعه سرعه سرعتك انت، فكل ما تزيد سرعتك نحن نعرف الزمن يتباطا. ف رياضيه معينه وقتي الآن هو نفس وقت كائن آخر يمشي بسرعة قريبة من سرعة الضوء والماضي الماضي أنا هو حتى يقترب من مستقبل هذا الشخص مستقبل الشخص الذي يمشي قريب من سرعة الضوء شيء غريب جدا يعني غير منطقي لكن عندما يأخذ معادلات أينشتاين والنسبية العامة وتمشي على هالمعادلات تشوفه منطقي ليس فيه خطأ رياضي ما في خطأ هنا لكن بالنهاية يثبت أن الآن فعليا يحدث في كل مكان وكل الآن في الزمن هو يحدث في كل مكان يعني هذه اللحظة والمستقبل وبعد مية سنة وبعد مليون سنة والماضي كله يحدث دائما في كل الكون إذا وهذا يعني يعطي كثير من معاني غريبة جدا هذه المعاني تأتي من تفكير فلسفي ليس لها علاقة الآن بالعلم فعندما أقول أن بمعنى آخر أن الزمن هو خدعة يعني خدعة نصنعها نحن بالوعي وغير موجود فكرة الزمن في الطبيعة نفسها غير موجودة نحن فقط نصنع هذه الفكرة كذا وكذا وكذا وكذا, وكذا. بمعنى أن الماضي والمستقبل حدث وانتهى يعني شيء, شيء مكتوب عجبين كما تقول الأديان هذا الكلام هذا الاستنتاج فلسفي ليس له علاقة بالعلم لأنك لا تستعمل معادلات أينشتاين حتى تقول أن إذا هناك خالق كتب. يا صديقي يا صديق. في كثير من المشاكل شو شو. في كثير من المشاكل الفلسفية والمنطقية في, في, في هذه بلوك يونيفرس أو ما أعرف بالعربي الكون الصندوقي أو المغلق أو شيء من القبيل أو البلوك لكن أقرأ عن هذا الفكرة قد تكون خاطئة يعني قد تكون أن الكون الفيزيائي الوجود يمنع هذا الشيء مع أنه يعني صحيح من معادلة اينشتاين هذا لا يعني أنه صحيح 100% هذا لا يعني أنه الواقع لأنه اينشتاين هي فقط صوره تقربنا من الواقع هذا لا يعني انه فعلا معادلة انشتاين هي تمثل الواقع فعندما تقرا هذه النظريه بلوك يونيفرس راح تشطح بالفلسفه راسا يعني راسا راح تفكر بشكل فلسفي بدون ما تشعر يعني عليك تفكر دون ان تشعر نحن انا
1: حاسس بانه يعني وشيء يصيبني بالحزن بانه النقطه بقدر ما هي واضحه ما عم توصل بيناتنا بانه في شيء اسمه التفكير البشري. صح؟ هذا التفكير البشري هو نتاج تطور نحن متفقين ولذلك هو ما شرط يتطابق مع الواقع بل الاصل بانه طبيعي انه ما يكون متوافق مع الواقع، وطبيعي يكون ايضا متوافق مع الواقع بس ولكن بشغلات الثابته الان هي كل ما ينفع بقائه. وبالتالي هذا الدماغ يرتكب حوالي 170 انحياز ادراكي، صحيح بادراك الكون بيرتكب، طيب، في حال اجته معلومات متضاده والاهبل صدقها بنفس الوقت، بفكر بحوالي 11 طريقه، تنافر معرفي. وكمان كلها خطا. فهذا الدماغ مبني بطريقه. وهو يفكر. هو يفكر، هذا العقل يفكر. عدة تخصصات درست هذا التفكير. في عندنا الجماعة الملاطيش تبع الفلسفة تبع 3000 سنة. هم الجماعة اللي شافوا بانه عم نفكر بطريقة معينة. وراحوا يجمعوا هالطرق اللي هي زابطه سموها طرق التفكير السليم ولا مصطلح صغير اسمه المنطق المنطق هو الطرق التفكير او الاستدلال السليم فهون هون تنبع الفلسفه اوكي والان بتاتينا المشكله بانه نحن كل ما نتكلم كلمه طالما بتاي يعني جماعه الفلسفه مثل عندهم الشيشه الارقيله واخذوا لحالن المصطلح احنا اول شيء حكينا عن التفكير نحن بنحكي عن التفكير نحن جماعة فلسفه كل واحد يحكي لا انت ترى بتستخدم الفلسفه انت بتستخدم الفلسفه الان راح اعرض لكم شيء انا انا عامل مشاركه لو طرح أيه. صديقي بلال
0: ماشي
1: إيه هلا نحن قلنا بان الفلسفه ليست علما هذا عند الفلاسفه هذا واحد الفلسفه اصلا تدفع العلوم وهذا تاريخيا في مشكله وهذا هذا الامر ما فيه نزاع هذا بدك تدخل وتقرا بس وتشوف عند مؤرخين العلم ومؤرخين الفلسفه شو الوضع هل الفلسفه على الاقل بالعصور الوسطى، العصور القديمة هذا مشكلة أخرى نحكي عنها كان لازم نبدا فيها اليوم، هي قضية يعني كمان وهم إنه الفلسفة أم العلوم أساساً. رح نحكي الآن أحد الأفكار اللي بيطرحوها عن أهمية الفلسفة. ولا زلنا في النقطة الأولى، إنه الفلسفة تأخذ أهميتها من إنه بتزعم نفسها بإنه أنا بشتغل بنقاط مهمة وهذا هي الغرابه، نحن بنساعدكم على التساؤلات وطرح التصورات، لاحظوا. ويريد ان يقنعونا بانه نحن لا نستطيع ان نفكر في الحياه ولا نفكر في العلوم بدون دراسه الفلسفه، وبعدين لما بنيجي بنروح من على هالعلوم اللي هي ربما بالالاف صارت التخصصات العلميه، لا نجد احد يتكلم في الفلسفه يا اصدقائي الا جماعات في الفيزياء. فقط. لاحظوا من الذي يتكلم في فلسفه العلم؟ الفيزيائيين. طيب وين الكيميائيين بالموضوع؟ وين جماعة التخسيس والكيتو؟ جماعة فرضيات نشأة الحياة، جماعة فرضيات نشأة الحياة أساساً طعنوا المنطقة وبالتالي خلينا هون نحن نجي لراس الخيط أحد معالم اللي بتتمسك فيه الفلسفة أنه أنا مهمة لأنه أنا حكيت عن البديهيات العقلية وأنا أحكي عن الاستدلال وهي هون المصيبة هي هون المصيبة اللي حتى بالنتيجة أنا بقول لك أنا لا أنكر بأنه الفلسفة مش مفيدة بس مشان نفهم شو الوضع نحن مضطرين للفلسفه الان ليش لانه تخيلوا نحن بعام القرن ال21 وسايبين طرق الاستدلال للفلسفه انه الفلسفه هي تتكلم لنا بطرق الاستدلال وهذه مصيبه ليش يا استاذ شادي تعالوا اقل الان خلينا نتكلم الان عمليا عندنا نحن كتب مفيده مثالين سريعين يعني مثل كتاب مثلا سايكولوجيه الانسان المقهور لهذا حجازي مش عارف ايش اسمه محمود حجازي عبد حجازي لأخلي. هذا كتاب جيد. في عندك كتاب اخر مثل سيكولوجيا الجماهير، عندك كتاب جوستاف لوبون المؤمن الصادق، هي الكتب مفيدة. شو مشكلة هالكتب؟ مشكلة هي الكتب بانها بطريقة فلسفية، شلون يعني طريقة فلسفية؟ يعني عبارة عن اسقاطات ذهنية. يعني انت لما بتقرا لعبد المعطي حجازي او بتقرا مثلا جوستاف لوبون، الجماهير تميل الى مدري ايه، والع- والانسان المحبط بطبيعته يميل الى مدري شو، فيفعل كذا، وهذه الجماهير لو حدثتها بشكل منطقي فانت تعرض نفسك الى رفض تلقائي من هذه الجماهير، جوستاف لوبون لاحظ انه كلها عباره عن جمل مرسله عباره عن اسقاطات ذهنيه. بتمسك الكتاب من اوله لاخره ما بتلاقي ولا بحث. وهذا امر غريب. لانه نحن الادله وعمليه مطابقه الواقع صار في عليها صار في عليها يعني خلينا نقول ادبيات وكل مجال فيه ملاحظاته ليفرق ما بين الارتباط والسببيه، ايمت بقدر بقول في سببيه فبالصحه بسبب تعقيد الجسم البشري لا نستطيع انه نقول لك تاخذ اي شيء صحي غذائي دوائي بدون ميتا أناليسيس اوف ليش هيك وضع الصحه؟ طب والفيزياء؟ لا الفيزياء يكفي ورقه علميه بيولوجيا اه ورقه علميه تكفي بالبيولوجيا يكفي ريفيو آرتيكل عادي طب بالصحه ليش ما يجوز كل علم له ادبياته؟ اوكي؟ نعم بس ولكن نحن بنستغرب بانه في بعض الكتب وهي هنا تفقد جزء كبير من قيمتها حتى يتم اثباتها لاحقا مثل جوستاف لوبو او عفوا ايريك هوفر اللي اثبت كل كلامه في كتابه المؤمن الصادق هي ابحاث لاحقا قام فيها سكوت اتران ودياجو جامبيتا كباحث ومؤرخ ايطالي وعالم اجتماع ايطالي وسكوت تران شخصيه عظيمه يعني لابد شي نحكي عنها فاثبتوا انه كلامه كله صحيح رغم انه لم يعرض اي ادله. اوكي؟ ممتاز طب وين مشكلتنا؟ خلينا نجي على التفكير، التفكير البشري. نحن ايمتى فكرتنا بتكون صحيحه؟ نحن ايمتى ادراكنا بيكون صحيح؟ قضيه التفكير يا صديقي وادراكك للواقع هذا في عليه علوم كثير بتحكي فيها، حتى على مستوى الادراك الجزيئي. وانت هون بوم انت دخلت بموقع صعب جدا، الادراك الجزيئي. في الادراك الخلوي الجزيئي. الخليه عندها ادراك؟ نعم عندها نوع ادراك حبيبي. بس انت دخل هون بمستنقع شيلك. رح تيجي بقى عند الدماغ. ونحن بنقدر حتى نتحقق من هذا الادراك الدماغي. انا هذا اللي شايفه هل فعلا هو لونه برتقالي؟ مثلا؟ هو ممكن يكون لونه احمر او اصفر. ما عادي بقدر اتحقق. حتى لو في مشكله بعيوني شلون بفحص طول الموجي منه وبيبين اذا فعلا بنفس طول الموجي للون البرتقالي او الاحمر وبيبين انه انا عندي مشكله بعيوني عندي مشكله بال الرؤية او بالتفسير حتى الدماغي لهذه الرؤيه انا عندي اليات للتحقق علوم التفكير في كثير علوم حكيت فيها فخليني اجيكم الان قبل ما انه انا اعرض لكم هذا الكتاب كثير مهم احد الانتقادات اللي توجهت لصاحب نظريه كثير مهمه بالذكاءات اللي هو أه جاردنر هاورد غاردنر هاورد غاردنر إذا تقرأوا نظرياته بالذكاءات المتعددة مهمة جداً وكتير حلوة وحتعجبكم بل إنه بصراحة عملياً يمكن استخدامه بقوة كنحية عملية بس شو مشكلته؟ بيقولوا بأنه هذه الذكاءات اللي طرحها هاورد غاردنر هي عبارة عن إسقاطات ذهنية يعني شخص بارك وعم بيفرز وانطباعاته ورؤاه وفعلاً فصل بهذه الطريقة ولكن أول شغلة هذه إسقاطات ذاتية لا يمكن تحقق منها وحكوا أنه فيها مغلطة منطقية على فكرة رقم ثلاثة بأنه لا يمكن أن يعطينا مسارات عصبية لهذه الذكاءات لا يمكن إنه يعطينا هي شلون المسارات العصبية ضمن الذكاءات لا يمكن تخيلوا هذه كتب تحكي عن الذكاءات ففورا تنتقد بهذه الطريقة وين المسارات العصبية وين الأدلة بينما الفلاسفة شاطرين جدا عم بيحكوا عن طرق التفكير والاستدلال ولكن مين حكى عنها ارسطو شو هي الطرق التجريبية خليني الآن أعرض لكم بشكل سريع هذا كتاب لازم نعمل عنه حلقه لانه انتم وقت بتحكوا عن التفكير البشري مو الفلسفه بتعلمنا كيف نفكر لما بتحكي عن التفكير انت تتحدث عن ادوارد ديبونو ممكن واحد يقول لي لا شريك من زمان ترى عملنا دانيال كانمان دانيال كانمان مختص بعمليه اتخاذ القرارات وما طرحه في التفكير البطيء ولذا هذا شيء قديم التفكير البطيء هذا مش هو اللي طلعه قبله بعقود مش جديد يعني هو مختص بعمليه الدماغ اثناء اتخاذ القرارات اما القوي في عمليه الذكاءات عمليه دراسه الذكاء هو ادوارد دي بونو العالم الايطالي على ما اظن هو ايطالي ويمكن توفي من فتره حتى قصيره يعني ممكن تقراوا عنه عنده كتاب هذا اهم كتبه على الاطلاق ويعتبر من اهم الكتب تحكي عن التفكير انا الان شوفوا شلون درس عمل تجربه اسمها تجربه الاسطوانه السوداء في مقدمات للكتاب علاقه التجربه بالتفكير ليش عملت التجربه بهذه الطريقه يا سلام طيب اوكي خلص بطلت احدد شيء الكمبيوتر زعل طيب لاحظوا شلون حاطت يعني انه انا علقته كبسه بالفاره يعني أنا صوتي مسموع عندكم؟ مسموع بس الظاهر الميموري كبيرة تبع الكتاب كثير صغير، طيب أنا ما راح أحاول مرة أضغط شيء، طيب لاحظوا شلون الآن عم بيضع شو سبب تصميم التجربة بهذه الطريقة. الآن إدوارد دي بونو عم بيحاول يشرح شيء اسمه التفكير عمليًا بيطالع 11 طريقة من أنماط التفكير التي يفكر فيها البشر. التجربة قال هي تجربة بسيطة ليش؟ أول شغلة لازم ما نعطي معلومات كافية ليس هناك فرصة لجمع البيانات، لا يمكن اللجوء للتجربة الخطأ، ليس هناك وسيلة لمعرفة صحة أو خطأ الفكرة، لم يحدد المدري إيش، بلا 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 إلى آخره. اقرأوا الكتاب وحتستمتعوا. تشوفوا ليش تم وضع التجربة بهالطريقة وشلون تنفرز طرق التفكير البشري وعلى أي أساس؟ بعدين بقول لكم يوجد خمس طرق للتفكير الخاطئ. أربع طرق للتفكير الصحيح أسلوب الفو أو الضحكة أو التفكير الياباني وبعدين في عندكم الأبيض أسود لا نعم لاحظوا شلون الآن عملية دراسة التفكير أنا جبت لكم أنواع كتب هي مهمة جداً ولكن إشكاليتها بأنه ما في عندها دراسات ولا في عندها أدلة علمية ما في عندها أدلة يمكن تحقق منها جبت لكم هذا الكتاب اللي هو لحد الآن قيمه كبيرة التفكير العملي إدوارد بونو لاحظوا شلون لما ندرس التفكير وضع طريقة طريقة محددة وشو سبب التجربة بهذه الطريقة إلى آخره وبالتالي الآن أنتم متخيلين إنه الفلاسفة قاعدين يهروا بطرق الاستدلال ونحن ما بنعرف شلون طالعوا ما في عندهم أي دليل عليه وفوق كل هالشي بتلاقيهم أن أنت إذا بتدخل الفلاسفة، تدخل مع أي واحد صاحبك درس فلسفة راح يستعرض عضلاته قدامك يقول لك أساسا مين قال لك إنه البديهيات العقلية الكل اللي الموافقين عليها بتعرف انه هيك مين قال لك انه السببيه موافقين عليها ما لهم متفقين على شيء شو هو منهج الفلسفه في البحث ما حدا بيعرف هل يوجد منطق واحد لجورمان هل يوجد طريقه للتحقق من افكار فلسفيه الجواب لا يوجد طبعا على اساس اهم شيء في حياتنا التفكير والاستدلال ندع الفلسفه هي التي تقرر وتكتبه هل انت تثق يا استاذ بلال والان انا اوجه واترك لكم طبعا ممكن بعض يشوف انه عم بس ولكن انتبهوا العرض هذا يعني فيه مليء بالمعلومات ومليء بالجمل التي تستحق يعني التمهل والتفكير فيها كل وحده، كل اسم كتاب انا ذكرته. هل يا استاذ بلال انت طرق الاستدلال بتحب تاخذها من الفلسفه؟ ولا اذا قالوا لك يا استاذ بلال طلعت دراسات من جامعه يل الجامعه الالهيه في تاريخ العالم؟ وطلعت كتاب عن الاستدلال واخطائه وصحته والواقع والكوجنيتيف والاعصاب وكله كتاب 700 صفحه مثلا في طرق استدلال الدماغ ووصوله للحقائق. هل حتاخذ من الفلسفه ولا تاخذ من علم الاعصاب؟
0: طيب شكرا شادي احنا راح نختم بعد خمس دقائق فخلي خلي نعطي مداخله ختاميه من استاذنا كريتيكال وبعدين انا اعطي مداخله ختاميه ونختم.
2: تفضل. طيب ممتاز هو هو يعني بصراحه لحد الان شادي فشل فشل ذريع في الدحض الفلسفه <تصفيق> وانا ارثى لحاله بس بصراحه يعني انا 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 اؤيدها في هو استخدم في الاخير يعني هي اللي الحجه اللي هي ارجمنت فروم ديس ديساغريمنت ارجمنت فروم ديساغريمنت وهذه حجه فلسفيه اصلا استخدمها الفلاسفه استخدم
1: بالعربي شو معناتها
2: اللي هي الحجه من الاختلاف اه انه ما حدا متفق يعني وهذه هذه الحجه استخدمها الصوفصائيون طبعا يعني ضد كل الفلسفات اللي كانت موجوده ايامهم لكن في الاخير يعني هذه الحجه ادت الى الشكيه، الى الفلسفه الشكيه، يعني خلاص شكوا في كل شيء، قالوا ما في لا اخلاق ولا عالم ولا مبادئ ولا قيم، واللي تختلف معه اقرب عصايه بوم على راسه هذه اخر شيء يعني وصلوا له يعني. لكن يعني المصيبه يعني هذا نحن فكرنا هذا هو علمنا في الاخير لا يوجد حقائق مطلقه، كل شيء يعني يكاد يكون نسبي في الاخير يعني نحن يجب أن نتبنى الفلسفة البراغماتية في العلم لكي نستفيد مما يعني نستطيع أن نكتشفه ونوظفه لصالحنا ونسوي طب ونسوي فضاء ونسوي تكنولوجيا وما ومشيه بس عشان يعني نمشي حالنا في هالدنيا وفي الآخر نصير خير <تصفيق> عندك مثلا يعني العقل البشري هو السر يعني هو هذا الشغل الشغل للبشر من أرسته من قبل أرسته يعني ما هو العقل البشري هذا ما هو السر الغامض هذا يعني حاول الناس يدرسوا من ايام ارسطو الى ايمانويل كانت يعني واخترعوا وضعوا نظريات ومقولات وكاتيجوريز وما ادري شو وكيف يعمل يعني هو ارسطو في الاخير وضع يعني قال نحن في الاخير نعتمد على البديهيات، البديهيات الموجوده يوميا نحن نستخدمها يعني هذا هذه نستطيع انه يعني نخدمها كجراوند يعني في في افكارنا يعني المنطق وانه كل شيء له هويه والنقيضين لا يجتمعان وما ادري شو يعني خلص يعني خذ البديهيات انت وامشي يعني وفي الاخر يعني سوي مقدمات والم... يعني اذا عندك وسائل استقرائيه مثل مثل هذا الزمن يعني عندك مختبرات ومعامل بملايين الدولارات وجامعات تعمل تجارب 24 ساعه وهذه كلها يعني تفيدك استقرائيا تعطيك مقدمات استقرائيه يعني يكون نسبه الصحه فيها اكثر من 90% خذ المقدمات هذه وفي الاخير رتبها واطلع بنتيجه اطلع بنظريه معينه بفرضيه ب... يعني في الاخر يعني ارسطو قد قسم المنطق يعني قال هناك منطق صوري هناك منطق تجريبي بس انا يا شباب ما عندي ما, ما اقدر لا عندي صوديوم وكالسيوم اخلطهم مع بعض <تصفيق> انا على الله وبله يعني في الاخير يعني بصراحه يعني لما ناتي الى مشكله الاديان والالحاد من بداية الزمن إلى هذا هي في الأخير مشكلة استقراء واستنباط. الملحدين دائما يسألوا المتدينين يا شباب أعطونا أدلة استقرائية على وجود كينونة خارج هذا الكون. المتدين يقول لا أعطيك استنباط بس ما أدري شو العالم إذا العالم قديم إذا هناك قديم إذا العالم حادث إذا في واحد سواه. فالملحد ما يقتنع يقول يا اخي يعني انا بدي ادله استقرائيه اعطيني دليل انا حواس عندي حواس انا مخلوق عندي حواس عين واذن مش. اعطيني ادله ضمن هذا الرينج يعني لا لا تدخلني في متاهات وما ادري شو ضرورات عقليه ضرورات غير عقليه ففي الاخير يعني مشكله الاديان والالحاد انا اعتبرها مشكله استقراء واستنباط يعني في الاخير وهذا كله عباره عن فلسفه في فلسفه كان حوار جميل جدا وانا اشكر استاذ بلال وشادي على هذا الوقت ويا ريت يعني لو كانت في حلقات جايه راح يكون شيء ممتع وانا كمان
1: اشكركم كانت حلقه مليئه
0: بالموافقات <تصفيق> طبعا شكرا يا عزيزنا كريتيكال اخر مد... يعني اخر مقوله كما ذكر شادي ان عقل الانسان تطور حتى يكون صوره للعالم نحن لا نستطيع ان نمنع آه هذا هذا شيء غريزي موجود بالدي ان اي. دائما انت تؤلف صوره معينه سواء كانت خطا او صح. الصوره هذه تتعدل وتتغير حسب المعطيات الحسيه، حسب ما تشاهده، حسب ما تقراه، حسب ما تسمعه من الاخرين. لكنك آه لكن طبعا هذه الطريقه هي هي فقط طريقه حسيه وليست مبنيه على يعني تجربه وعلى استقراء مثل ما ذكر الاخ كريتيكو فكره الطريقه العلميه اتت من الفلسفه لانها شيء ينبع من نوع من المنطق حتى اخلق هذه الصوره واخلقها بطريقه اقرب الى الواقع هذه هذه الفكره اتت من الفلسفه لولا الفلسفه لم يكن هناك طريقه تجريبيه للعلم ولم يكن هناك حضاره تكنولوجيه حديثه فإذا الفلسفة دورها كان أساسي بالبداية الآن دور الفلسفة لم يتغير يعني فقط الابستمولوجي تغير وانتقل إلى العلم الفلسفة تحاول أن تفسر معطيات العلمية تحاول أن تفسر المعارف التي تأتي من العلم لأن مثل ما ذكرت شادي الإنسان مجبر على وضع هذه الصورة ومجبر على التفكير بالطريقة الخاطئة التي تطورت من ملايين السنين، فحتى يعني أضع هذه الطريقة الخاطئة العشوائية بالتفكير اللي تعتمد فقط على recognizing باترنز يعني أنت فقط تشوف pattern تشوف أشياء معينة ورأسا تؤلف قصة من دماغك، فحتى لا تقع بهذا الخطأ وتؤلف قصة مثل مثل ما تفعله الأديان، لكن تحاول أن تؤلف فكره منطقيه تعتمد على استنتاج، تعتمد على الاستقراء، تعتمد على الاستدلال، تعتمد هنا انت تستعمل الفلسفه. حتى تستعمل الفلسفه بشكل صحيح يجب ان تعرف، يجب ان تقرا تدرس الفلسفه. فاذا لما مثلا دانيال دانت جاء بفرضية فرضيه او افتراضيه او حتى نظريه تفسر الوعي عند الانسان. يعني هو لم لم يعني يشطح ويقول جاء زوس وجاء محمد وجاء الله وجاء المسيح وجاء كذا وصنعون لم ياتي بقصص يعني اتى بفكره منطقيه تعتمد على المعطيات العلميه تعتمد على المعرفه التي اتت من علم الاعصاب وعلم الكذا فمثل اللي قلت ان علم الاعصاب يعطيك مثلا ما هي طريقه التفكير الانساني دنت اعتمد على هذا الشيء دان يت ايضا اعتمد على نظريه التطور بشكل اساسي في تفسير نظريته لكن نظريته فلسفيه بحته وليس فيها اي طبعا اثبات تجريبي لحد الان هذا لا يعني ان كلامه غير مفيد هذا لا يعني ان الافكار الفلسفيه غير مفيده لانك مثل ما قلت انا انت تخرج تخرج بعيدا عن التجربه العلميه الرجد المتح... يعني يجب ان تتبع خطوات وتحاول ان تنظر من من فكر... من من نظره غريبه جدا وتربط افكار من عده معارف علميه تربطها من البيولوجيا والكيمستري وكذا والكيمياء والفيزياء تحاول ان تخلق تصنع نظريه كبيره او فكره كبيره قد تكون خاطئه وقد تكون صحيحه لكنها نظره غريبه جديده وهذه النظره والفكره الجديده قد تدفع بالعلم إلى الأمام وحدثت عدة مرات خلال 300 سنة يعني تحدث مرة واحدة مثل ما قلت أينشتاين لم يضع أفكاره عن طريق التجربة العلمية وعن طريق حتى الطريقة العلمية كله معادلات رياضية أشبه بالفلسفة أشبه بأفكار فلسفية لكنه اعتمد على المنطق الرياضي اللي هو مثل المنطق الفلسفي شبيه بالمنطق الفلسفي فإذا لكن نعرف أن نظريته كانت يعني اساس في مثلا الجي بي اس الان الجي بي اس لا يعمل اذا اذا ما تستعمل اينشتاين نظريه نسبية فهناك تطبيقات ناتجه عن عن هذا الكلام. نظريه الكم من جهه اخرى اتت فقط اتت من التجربه العلميه بالبدايه وبعدين وضعت هايبوثيسز افتراضيه وبعدين وضعت النظريه العلميه التي تفسر التجارب. هذه نظريه الكم اتت يعني بشكل بحث من التجارب العلميه من الطريقه التجريبيه العلميه لكن ليس كل النظريات العلميه تاتي فقط من التجربه فاعتقد ان العلم والفلسفه مهمين الاثنين مهمين العلم مهم حتى ناخذ المعرفه الفلسفه مهمه حتى ننظر الى حتى حتى يعني نعدل هذه الصوره التي مجبرين ان نكونها عن الكون لكن هذه الصوره تكون بشكل اشمل واكبر فقط من فقط المعرفه التي من العلم لانه هذه الصوره قد تكون قد تدفع بالعلم بالمستقبل الى الامام يعني انا احكي تحت الهواء
1: بس في سؤال بدي فوق الهواء يعني انا لو عملت ميتا أناليسس عن فائده فيتامين A للجلد هل هذه النتائج وفسرها بالفلسفه؟
0: يعني
1: انا حابب تفسرها؟
0: فسر فسر لا هذا الكلام انت تتكلم بمنظور فقط بالمعرفه العلميه، انت لا تتكلم بمنظور خارج عن عن المعرفه العلميه. عندما عندما تتكلم بمنظور عندما تتكلم بمنظور خارج عن المعرفه العلميه انت تتحول الى فلسفه. أه
1: هذا هو الفرق هذا هو الفرق. منك المرة الجاي بانك انت حنحكي بهالنقطة لأنه هي الفلسفة أحد إشكالياتها أن تتحدث فقط في الثغرات المعرفية في الغوامض، يعني أنا إذا عملت أي بحث في فيزيولوجي طبي، بايولوجي، الفلسفة ما لها علاقة في الموضوع، لأنه التفسير حيكون بالنسبة للعلماء المختصين وما راح تكون درس فلسفي لتفسر، صحيح. ولكن بنلاحظ شو الإنتنجلمنت ما قبل الانفجار،
0: الشغلات الغامضة فقط، زي الأديان، الثغرات المعرفية يا يا مثل, أنا مثل... أنا مثل... مش... لا شادي ليست فقط فيزياء الوعي نظريه الوعي لدانيال دنت اتت من البايولوجي والتطور والنيورو نيورو ليس على عقلها بالفيزيكس يعني كلها كلها بايولوجي فعندما يقول دان عندما تحاول تفسير الوعي يجب ان تذهب الى الفلسفه لا تستطيع ان تفعله لان العلم لم يتوصل الان بالتجارب لتفسير الوعي ف لكن اذا تريد تشوف فايده فيتامين وفايده كذا هذا كله علم تجريبي ليس له علاقه بالفلسفه الفلسفه تستطيع أيوة، هي تفسر امور محدده الفلسفه يعني ليس فقط لنقد او او لتفسير ثغرات لا الفلسفه تنظر بطريقه مختلفه من المعطيات العلميه انا هذا اللي يعني م. اعتقادي م. طيب شكرا جزيلا اعزائي استاذ نشادي واستاذ نكريتكال. وشكراً لكل الموجودين ونراكم في حلقات أخرى وتصبحون على ألف خير